Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong radio tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe trích đoạn tiểu thuyết Công viên những cây sậy của nhà văn Thuận. Sinh năm 1967, Thuận nổi danh với 8 tiểu thuyết đã xuất bản ở Việt Nam, nổi bật có thể kể đến như Made in Việt Nam, Chinatown, Tê Mất Tích, Thang Máy Sài Gòn và mới đây nhất là Thư Gửi Mina. Chị tốt nghiệp khoa văn trường Đại học Tổng hợp Sorbonne và hiện đang sống và làm việc tại Paris. Trong radio ngày hôm nay, Trạm Radio xin mời các bạn cùng lắng nghe buổi trò chuyện với nhà văn về thực hành văn chương và dịch thuật của chị. Xin chào chị Thuận, rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia với Trạm Radio. Chào Trang, chào, xin chào mọi người, xin chào các độc giả Việt Nam. Vâng, câu hỏi đầu tiên mà Hà Trang luôn muốn hỏi các cây viết là tại sao chị lại viết? Chị bắt đầu viết từ khi nào? Và tại sao vào thời điểm nay 2002 thì chị lại quyết định xuất bản tác phẩm đầu tay Made in Việt Nam? Tôi bắt đầu viết từ khoảng đầu những năm 90. Lúc đầu là chỉ để giải sầu, nói nôm na là như vậy. Tức là chống lại sự cô đơn của một người xa xứ. Nhưng sau đó vài năm thì khi mà tôi tốt nghiệp ở Sorbonne thì tôi quyết định là trở thành một người viết chuyên nghiệp. Nghĩa là phải có đường lối riêng, phải có kế hoạch sáng tác, phải có nhà xuất bản và tất nhiên là phải có độc giả của mình. Tôi bắt tay vào Made in Vietnam và sau khoảng một năm thì hoàn thành. Và từ đó tôi đặt cho mình một nhịp viết là ít ra khoảng 2 đến từ 2 đến 3 năm phải có một tác phẩm mới, tức là một tiểu thuyết mới. Kể ra thì tôi cũng tương đối giữ cái nhịp độ đó vì cho đến nay là khoảng 20 năm thì tôi viết được 9 tiểu thuyết, 9 đầu sách và vừa mới bắt tay vào vào bản thảo mới. Văn chương luôn là một giấc mơ từ rất nhỏ của tôi. Có thể trước đó thì tôi không khi nhỏ thì tôi không biết nhưng mà tôi được đọc rất là nhiều sách Bố tôi là một người say bê văn hóa Pháp và văn học Pháp Nên ông mua cho tôi từ uh, tôi và chị tôi, chị Đoàn Cầm Thi đó Mua rất nhiều sách và tôi đọc từ nhỏ từ Chắc là từ 10 tuổi tôi đã đọc chẳng hạn như là Madame Bovary thì, uh, Và tôi được học tiếng Pháp từ từ năm lên 7 tuổi uh, Nên là văn chương lúc đó có thể là nó không giống như là các bạn trẻ bây giờ Các bạn trẻ bây giờ có quá nhiều thứ để để giải trí Nhưng lúc đó hầu như không có gì hết ngoài ngoài sách vở và tôi được học tôi được đọc sách từ rất bé và khi mà đọc được cuốn sách hay thì tôi luôn tưởng tượng rằng một, một ngày nào đấy mình sẽ viết được một cuốn sách cũng hay như vậy và tôi nghĩ rằng khi mà thời gian tôi học ở bên nga học bên nga tôi cũng học với văn học tôi học văn học anh và văn học nga thì lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến đến văn chương rất nhiều chỉ có điều là tôi không tôi không viết một cái gì mà rõ ràng cả tôi viết những cảm xúc này kia thôi nó không nó chưa phải là một tác phẩm và phải nói rằng chỉ đến cuối những năm những năm 90 tức là khoảng hơn 20 năm trước đây thì tôi mới bắt đầu nghĩ một cách nghiêm túc nhất về 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 công việc viết về về sự nghiệp viết của tôi Văn chị rất có nhịp điệu, không biết rằng chị có bị ảnh hưởng bởi thơ hay không? Tôi nghĩ chắc là không đâu, tôi chưa bao giờ tôi dám nghĩ là tôi có thể là sáng tác thơ, thơ là một lĩnh vực hoàn toàn khác với văn chương, không dính dáng về văn chương cả nhất. Nói chính xác hơn là không dính dáng đến tiểu thuyết. 
hoặc nói như Kundera thì là tiểu thuyết không phải là một một bộ phận của văn học nữa là một ngành riêng của của nghệ thuật tiểu thuyết có thể so sánh với với hội họa với âm nhạc tiểu thuyết không phải là một nhánh của 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 văn chương khi tôi viết người ta hay nói là chất thơ nhưng mà không không dính dáng thì đến chất thơ ở đây cả rồi còn nhịp điệu tại sao lại có nhịp điệu đầu tiên là tôi nghĩ rằng là cái người viết khỏe tôi nói về là sức khỏe của của người viết nhé chứ không phải là sức khỏe của một người bình thường cái người viết khỏe thì bao giờ họ cũng có một cái nội lực và chính cái nội lực này làm nên cái nhịp điệu trong trong tác phẩm của người đó tôi nhịp điệu chung của tôi tôi hay muốn là tôi tôi phải làm sao tôi viết làm sao mà cuốn được độc giả đi độc giả say mê trong cái bị cuốn ở trong cái nhịp điệu đó hơn là cuốn ở trong những cái chi tiết về nội dung chính cái nhịp điệu đó nó như là một cái sức hút đối với tác giả bạn nhập vào rồi bạn đọc được rồi đọc bạn một trang đọc một trang là bạn đọc thêm một trang nữa tiếp theo một trang nữa chứ không phải là vì uh, những cái chi tiết anh A lấy chị B hấp dẫn quá chẳng hạn thế mà tôi mà theo đuổi các cái nhịp điệu là cái quan trọng nhất trong văn chương đối với tôi chính vì thế mà khi mà tôi luôn có một dịch giả dịch cho tôi sang tiếng Pháp nhưng mà tôi tôi được tham gia vào cái sự dịch đó chính vì cái nhịp điệu mà tôi phải thay đổi rất nhiều trong tiếng Pháp tại vì trong tiếng Pháp nếu mà bạn dịch như nguyên trong tiếng Việt thì nó mất cái nhịp điệu của tiếng Việt đi nó mất cái cuốn hút đó nên là khi trong tiếng Pháp nhiều khi tôi phải hy sinh cái cái nội dung và viết làm sao để cho cái nhịp câu của mình nó 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 phải giữ nguyên nó phải sôi nổi nó phải cuốn hút như thế trong tiếng Pháp nếu nó nói về nhịp điệu thì như vậy khi tôi viết tôi phải tìm được cái nhịp điệu cái nhịp điệu nó phải vang ở trong trong đầu tôi cái nhịp đó có thể là nhanh có thể là chậm có thể nhanh nhanh rồi chậm nhưng mà nó phải là một cái nhịp điệu riêng nó phải là cái cái cuốn hút đó khi nó tôi tìm được cái nhịp điệu đó thì tôi nghĩ rằng là tôi đã hoàn thành được khoảng 1 phần ba tác phẩm à, lúc nãy thì chị có nhắc đến sức khỏe của người viết thì không biết làm thế nào để chị có thể giữ sức khỏe đó chị có bao giờ cảm thấy bị mệt khi viết không công việc hàng ngày của một nhà văn là gì thường thường tôi nói lúc nãy là tôi viết 2 năm tôi cố gắng ra một cuốn tiểu thuyết thì tôi chỉ tất nhiên tôi không thể viết trong vòng 2 năm à, một cuốn tiểu thuyết như thế thì rất là mệt và tôi nghĩ rằng cái sự mệt nó dai dẳng đầu tiên nó có thể thú vị trong vòng 3-4 tháng nhưng mà nếu mà bạn kéo ra nó ra thì trong vòng 2 năm thì bạn không thể có một cái gì mà khiến bạn hào hứng trong vòng 2 năm cả nếu mà tất cả cô đọng trong vòng khoảng 3-4 tháng thì tôi nghĩ là cái lực đấy nó ra mạnh hơn rất nhiều thường thường tôi bỏ tất cả mọi công việc khác, mọi quan tâm khác. Khi mà tôi bắt tay vào viết thì tôi trong vòng 4 tháng đầu tiên là tôi chỉ có viết thôi. Nói chung là hầu như chỉ có ăn và viết, không thậm chí ăn cũng rất ít. Tôi viết ngày viết đêm trong vòng khoảng 3 4 tháng và sau đó thì hai tháng còn lại thì tôi đọc lại, tôi chỉnh sửa và tôi cắt chỗ này bỏ chỗ kia, tôi làm cho nó hoàn chỉnh hơn và nói chung là một tác phẩm của tôi cố gắng làm sao mà viết trong trong vòng 6 tháng nên là các tác phẩm của tôi không dài khoảng trong vòng 200 hoặc là 250 trang thôi tôi nghĩ rằng cơ địa của tôi không phải là một người viết dài tôi thích một cái gì ngắn gọn cái gì trực tiếp khi mà sau 4, 4 tháng đó thì tôi cảm thấy tôi kiệt quệ tôi không còn gì khi mà tôi tôi dừng lại thì không phải là vì cái nội dung đó dừng lại mà tôi cảm thấy tôi không thể viết thêm được nữa thì bắt buộc là lúc đó tôi phải dừng lại tôi phải như người ta bay mãi trên cao thì cuối cùng người ta cũng phải hạ cánh thì khi mà tôi thấy rằng tôi không thể tiếp tục bay như thế được nữa và chính lúc đó là tôi phải hạ cánh và tôi tìm tôi làm sao đó để cho cái nội dung nó 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 cũng hết đi 6 tháng thì có thể nói là tôi hoàn chỉnh được khoảng 90% tôi xếp lại và tôi gửi cho nhà xuất bản 
thường thường nhà xuất bản ở Việt Nam thì hoặc là nhà xuất bản nước Pháp cũng vậy họ họ thường thường phải mất một năm thì họ xuất bản sách của mình trong vòng thậm ở Việt Nam thì thậm chí là khoảng 2 đến 3 năm tại vì còn phải xin giấy phép tác phẩm của tôi thường thường phải xin giấy phép rất lâu thì tôi cũng đối với tôi tôi cũng không vội vã gì ba bốn tháng một lần tôi bỏ đọc lại ra tôi nhặt những từ nào tôi thấy không còn hay nữa hoặc bỏ đi một số đoạn không cần thiết nói chung là tôi tôi lược trích đi nhiều hơn là tôi viết thêm vào hoặc là nếu thêm vào tôi chỉ viết thêm một vài câu để cho nó sáng sáng rõ cái ý đồ của mình thôi công việc của nhà văn lúc đó là biên tập lại chính mình làm sao mà để cho nó lấp lánh nhất có thể nó nhỏ nó chỉ cần nhỏ thôi nhưng mà nó phải thật là hoàn mỹ thì cái công việc tôi cảm giác cái công việc biên tập của mình chính là cái lúc đó làm sao mà bạn bạn phải thành một cái tác phẩm bạn hoàn thiện nhất bạn không tham lam bạn không tiếc bạn không giữ lại những cái mà bạn thấy nó còn gợn nó nó không đẹp thì bạn sẵn sàng tôi sẵn sàng bỏ đi 300 trang chẳng hạn tôi bỏ đi chỉ còn khoảng 200 trang thôi thậm chí chỉ còn 180 trang thôi nhưng mà nó nó là những cái gì mà tôi thấy thích nhất với những tác phẩm đầu tay thì chưa tôi chưa đi đến được tưởng đó đâu nhưng mà càng ngày càng viết thì tôi cảm thấy là cái cái lựa chọn đó của mình là là chính xác và tất cả những tác phẩm văn học mà tôi yêu thích nhất như người tình chẳng hạn hoặc là kẻ xa lạ chẳng hạn thì đều là những tác phẩm không dài không lê thê không tham lam mà nó rất là hoàn thiện nó là một cái gì đó nó, nó đẹp nhất và tôi thấy rằng nếu so vào trong toàn bộ tác phẩm của những tác giả đó thì đúng là Đối với Marie Dugas thì Người tình là tác phẩm đẹp nhất của bà. Đối với uh, Anne Camus chẳng hạn thì uh, Kẻ xa lạ cũng là tác phẩm đẹp nhất của ông ấy. Họ chọn những cái gì độc đáo nhất của họ, những cái gì đẹp nhất, những cái gì sáng rỡ nhất họ giữ lại. Tôi luôn luôn nhắc trong đầu tôi là không tham lam, không không ôm đồm. Độc giả sẽ hiểu mà, độc giả sẽ thông minh. Ngay cả khi họ không thông minh thì mình mình cũng khiến họ thông minh và họ sẽ hiểu những cái mình nói mà mình không cần giải thích lằng nhằng không cần phải uh, sợ là độc giả không hiểu. Vâng, quay lại với việc uh, dịch tác phẩm của mình sang tiếng Pháp thì vừa nãy chị cũng có nói rồi, chị là người biên tập bản dịch chính tác phẩm của mình sang tiếng Pháp. Và điển hình nhất là chị đã cắt đến 1 phần 3 tác phẩm thư gửi Mina trong bản dịch tiếng Pháp. Vậy thì tại sao chị luôn muốn biên tập bản dịch tác phẩm của mình? Chả lẽ chị không sợ rằng độc giả hai ngôn ngữ phải đọc hai cuốn sách khác nhau hay sao? Đầu tiên phải nói là tại vì tôi biết tiếng Pháp và tôi nghĩ rằng tôi tôi có khả năng biên tập được nếu mà một bản dịch tiếng Ý hoặc tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn thì thậm chí cả tiếng Anh nữa tôi cũng không đủ trình độ ngôn ngữ để để có thể tham gia vào và biên tập và thứ hai nữa là đây là tác phẩm của chính tôi thì tôi mới có tự cho phép mình làm cái công việc đó chứ còn nếu tôi cũng là dịch giả mà khi mà tôi dịch các tác giả sang tiếng Việt thì tôi không cho phép mình có cái quyền được biên tập mạnh như vậy rồi quay lại với câu hỏi của bạn đọc một tác phẩm nên để cho độc giả luôn luôn có cái cảm giác là tôi đang đọc một tác phẩm dịch trong cái nghĩa là dịch một cách quá là uh, sơ cứng tôi muốn rằng là nếu mà dịch thì nó phải là một tác phẩm dịch có sáng tạo trong đó dịch giả không phải là một người nói theo dịch giả là một người dịch có sáng tạo tìm được những cái tương đương trong một cái ngôn ngữ khác chứ không phải là dịch nói theo độc giả tác giả viết gì thì dịch giả dịch y hệt như vậy ít gì như vậy đó không phải là quan niệm của tôi tôi còn nghĩ rằng là khi ta dịch một tác phẩm thì không phải dịch chính tác phẩm đó Ta còn mang lại cho độc giả một nền văn hóa, một ngôn ngữ mới. Đằng sau một tác phẩm, đằng sau mỗi tác phẩm là một nền văn hóa, một sự hiểu biết về văn chương, một sự hiểu biết về lịch sử, về về, về chính trị. Người ta không thể chỉ vì biết tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc một ngoại ngữ nào đó mà người ta có thể dịch 
được một tác phẩm văn học dịch một tác phẩm văn học cần rất nhiều uh, ngoài cái cái trình độ về ngôn ngữ nó còn phải đòi hỏi rất nhiều về hiểu biết chẳng hạn tôi xin đưa ra một uh, ví dụ là nếu mà trong tiếng việt của tôi là chỉ còn 4 ngày là hết tháng tư tháng tư đối với người việt nam không cần nói gì hết bạn hiểu ngay đó tháng tư tức là ngày đất nước thống nhất việt nam kết thúc chiến tranh ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm người việt nam chỉ cần nghe đến tháng tư thôi người việt nam hiểu ngay trong khi tháng tư đối với người pháp chẳng hạn hoặc đối với người anh thì họ không hiểu gì cả trừ một số người nếu mà biết biết lịch sử việt nam thì hiểu nhưng mà không phải tôi nghĩ rằng là chín mươi chín chín mươi chín phần trăm độc giả pháp không thể hiểu được cái cái tháng tư đó của người việt thì khi mà dịch sang tiếng pháp thì tôi chỉ cần nguyên cái tựa tôi đã đắn đo rất là nhiều và tôi quyết định dịch nó là Anaphrenbien tranquille à Sài Gòn dịch sang tiếng Việt tức là một tháng tư trầm lặng ở Sài Gòn tại sao có từ trầm lặng tại vì uh, tất cả những người yêu văn chương bằng tiếng của phương Tây đều biết tác phẩm người Mỹ trầm lặng đó tôi muốn nhắc lại cái từ biên tranquille nó trầm lặng trong cái tựa tiểu thuyết của tôi để khi người ta đọc một cái thì người ta bảo à chiến tranh Việt Nam cuốn này là về viết về chiến tranh và chiến tranh đã ở Việt Nam bên cạnh của chữ Sài Gòn rồi tất nhiên người ta có một cái cái tham chiếu chính trị tham chiếu văn chương ngay lập tức và tôi nghĩ rằng nó mạnh hơn là nếu mà bạn dịch một cái tựa là chỉ còn bốn ngày là hết tháng tư cái tác động nó yếu hơn rất nhiều tháng tư trầm lặng khi mà đọc cái tự đề là tháng tư trầm lặng ở Sài Gòn thì lại còn buồn cười nữa tại vì là tôi đã cố rằng là rất là mỉa mai cây cười có hài hước ở trong đó tại vì là biết là chiến tranh Việt Nam nó nó tàn khốc như thế nào mà tôi lại tôi lại viết là tháng tư trầm lặng ở, ở Sài Gòn chính cái tựa đó làm cho tạo mò và họ họ quan tâm đến tác phẩm hơn và họ muốn muốn đọc cái tác phẩm đó hơn À, ngoài ra thì uh, tôi nghĩ rằng là như tôi nói lúc nãy tại vì trong tiếng Việt và tiếng Pháp nó cái nhịp nó khác nhau uh, trong tiếng Việt thì có thể là bạn uh, có những câu ngắn cái đoạn này chẳng hạn một đoạn quái chương này thì uh, cái câu những cái câu này nó ngắn thì nó tác động mạnh đến độc giả Việt Nam hơn nhưng mà nếu mà nó ngắn như thế trong tiếng Pháp mà bạn vẫn giữ cái nhịp câu đó thì cái nhịp câu nó nó không hay nữa nó trong tiếng Pháp nó có thể hai ba câu đó phải gộp thành một câu dài hơn chẳng hạn hoặc là trong tiếng Việt nó là một câu khẳng định thì trong tiếng Pháp tôi bảo không tôi không muốn thành khẳng định mà tôi muốn thành phủ định cái câu phủ định đó nó nó ấn tượng mạnh hơn nó hay hơn nó gợi ta nhắc đến những tác phẩm văn chương khác của của Pháp hoặc là những câu hỏi tại sao trong tiếng Việt thì ít dùng những câu hỏi như trong tiếng Pháp thì tôi muốn rằng là những câu này của tôi trở thành câu hỏi tôi rất may mắn là tôi tôi có một bạn dịch giả trẻ và bạn rất là hào hứng và bạn bạn rất là tôn trọng tôi và bạn cho phép tôi chỉnh sửa theo ý của tôi muốn nên là tất nhiên khi trước khi tôi chỉnh sửa và sau khi tôi chỉnh sửa thì tôi đều 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 bàn bạc với bạn tiếng pháp là một ngữ cho đến nay rất là hoàn chỉnh rồi nó rất là đẹp rồi nó rất là nó được rất là nhiều các nhà văn nổi tiếng bao nhiêu qua bao nhiêu thăng trầm bao nhiêu uh, lịch sử văn học pháp rất là rực rỡ nó không cần đến một người như tôi nữa để làm thêm một cái gì đó tôi tôi nghĩ rằng tôi không thể làm một cái gì thêm cho cho ngôn ngữ pháp nữa trong khi đó thì tiếng việt vẫn là một cái, cái, cái mảnh đất rất là màu mỡ tôi có thể tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được rất nhiều thứ trong tiếng việt tôi có những uh, những hiểu biết về ngôn ngữ pháp, pháp chẳng hạn tôi có thể làm thành nó tôi có thể mang thêm những cái hiểu biết đó làm giàu và làm phong phú thêm cho cho tiếng việt của tôi thí dụ thôi nhá tất cả những ai biết uh, ngoại ngữ thì đều thấy rằng tiếng việt rất là lỏng lẻo thậm chí rằng hầu như không có về thời gian tiếng pháp thì có bao nhiêu là thời gian 
Tôi nghĩ rằng khó nhất đối với người nước ngoài nói tiếng Pháp chính là cái thời gian. Ấy. Nếu bạn đọc, nếu mà ai có thể đọc được đi tìm thời gian đã mất ấy, của Proust ấy, thì thấy thấy rằng tiếng Pháp rất là phong phú về thời gian. Họ có rất vô cùng nhiều về thời động từ chẳng hạn thì họ trong đây họ có thể chia đến đến 10 hoặc 15 thời gian ở trong đó. Không chỉ có quá khứ mà có quá khứ gần, quá khứ xa, quá khứ quá khứ trong quá khứ, quá khứ trong tương lai, quá khứ của của thể điều kiện, quá khứ của thể giả định có rất nhiều quá khứ ở trong đó và và chính cái hay nhất của đi tìm thời gian đã mất thời gian đó, thì là chính ở trong quá khứ đó và tất cả các dịch giả dịch post trong tiếng việt đều mắc phải cái cái khó khăn đó vấp phải cái khó khăn đó và tương lai thì tôi cũng chưa nghĩ rằng là có dịch phẩm nào của post có thể mang được cái ý đồ đấy của post thì chỉ cần đến 50% phần trăm thôi đã đã khó rồi và tôi nghĩ rằng chính vì cái cái chưa hoàn thiện đó trong ngôn ngữ việt khiến tôi kích thích tôi và tôi nghĩ rằng là tôi phải làm sao tôi tôi phải có một cái chính xác nhất về thời gian trong cái tác phẩm cuối của tiểu gần nhất của đây của tôi công viên những cây sậy đó tôi chú ý rất nhiều đến thời gian trong đó có cái có rất nhiều quá khứ như về chính trong là một người cha kiều họ ông đã đi sang pháp từ những năm rất xa và ông ấy quay lại việt nam và sau đó thì cô con gái nhân vật chính đó đến pháp và cô ấy cũng quay lại Việt Nam thì trong đó nó có rất nhiều cái thời gian quá khứ ở trong đó quá khứ khi mà ông bố ở Pháp quá khứ cô cô con gái ở Pháp cách nhau mấy chục năm thì làm quá khứ đó nó phải sạch giỏi nhất để trong trong văn viết tiếng Việt phải lồng vào nhau nó phải nó phải mà người ta không nhầm lồng vào nhau quyện lẫn vào nhau mà người ta không nhầm thì tôi nghĩ rằng là tôi đã sử dụng được tất cả những cái cái hiểu biết của tôi về thời gian trong tiếng Pháp và tôi đã đưa được nó vào trong trong tiếng Việt của tôi nói tóm lại là tôi nghĩ rằng là tiếng Việt thì còn có rất nhiều những cái mảnh đất màu mỡ nó đợi tôi khám phá và làm hoàn thiện hơn và làm hiện đại hơn nhất là tôi 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 thích nó tôi thích hiện đại hóa tiếng Việt. Vâng, rất cảm ơn nhà văn thuận đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của trạm radio. Hà Trang hy vọng rằng sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay các bạn thính giả đã hiểu thêm về thực hành viết giữa hai ngôn ngữ của chị Thuận. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị và rất mong sẽ tiếp tục có cơ hội hợp tác với chị trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.